0: Efendim merhabalar. Pazar günleri genelde siyasal aktualiteyle alakalı değil de birazcık sosyolojik analizlerin yapıldığı bir yayın yapmaya çalışıyorum birkaç haftadır. Bu hafta sizlere şu konuyu seçtim. iki tane aktör seçtim. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de yaşayan en önemli fıkıhçılardan biri olduğu kabul edilen Profesör Doktor Hayrettin Karaman ve onun mütemadiyen AKP'ye destek verirken benim tasvirimle dini siyasetin ayağının altına paspas yaptığı fetvaları ve onlardan örnekler ve bu kişilik. Diğer tarafta da her dönem iktidarla çatışmış, her dönem birkaç kuşaktır babası, kardeşi e, iktidarla çatışmış, iktidarın gemisine binmemiş ondan neman almakdan ziyade ülkeyi toplumu değiştirebilmek dönüştürebilmek için fikir mücadelesi vermeye çalışmış beğenirsiniz beğenmezsiniz hataları ve yanlışlarıyla Ahmet Altan diye önemli bir fenomen var o da tam tezat bizzat seküler ama sürekli azınlığın yalnız kalanın demokratın e, hakkın hatta dindarın iktidarda onlar değilken ezilirken dindarın 28 Şubat'ta İslamcılar e, Adım atmaya korkarken çıkıp özgürce onların hakkını, siyaset yapma hakkını da savunabilen bir fenomen var. Niçin bu toplum iki fenomeni de doğurabiliyor? Ama bunlardan hepsinden çok daha önemlisi şu, niçin muhafazakar sokaktan bir Ahmet Altan çıkmıyor? Hatta niçin muhafazakar sokaktan bir Ahmet Altan çıkma ihtimali çok çok düşük? Tüm bu soruları, fetvaları ve bu mukayeseyi... Özetliyorum. İslamcılar aslında 28 Şubat sürecinin tokadını yediler ve iktidara geldiklerinde demokrasiyi, Avrupa Birliği reformlarını savunurken biz değiştik dediler. Ben de bir dönem bunlara inandığımı ve bu sürece destek verdiğimi, çünkü çok başarılı işler yaptıklarını, AB reformları olsun, dış politikada sıfır sorun olsun, komşularla köprüler kurmak olsun, içeride Kürtlerle barışmak olsun gibi bazı somut hamleler attıkları için bunları başlangıçta desteklediğimi söyleyince bazı izleyicilerimiz takdir ederken bu, yaptığım hatayı söylememi. Bazıları da okumuş yazmış bir adam nasıl böyle bir şey yapabilir gibi çıkışlarda bulundu. Bir kere bu çok haksız bir çıkış. Aynı çıkışı ben de yapabilirim. 28 Şubat sürecinde neredeydin? Başörtü yasakları yapılırken neredeydin? 367 kararı alırken neredeydin? Kapatma davaları alınırken neredeydin? Kürtlere zulmedilirken neredeydin? Liste çok uzun. E muhtara verilirken neredeydin? İşte biz Ahmet Altan gibi hep doğru durmamız gereken yerde normlar üstünden durabiliyorsak, ileride hata yapsak bile çıkıp bunu açıklayabiliyoruz. Bakın yaptım, bunun için yaptım. Ama her dönem, her yerde herkesin hakkını savunabilen aktörler niçin yetiştiremiyoruz? Niçin muhafazakar sokaktan özgürlükçü bir Ahmet Altan çıkmıyor ve çıkma şansı çok çok düşük? Bu soruyu birazcık irdeleyelim. Ne diyor Hayrettin Karaman? Din ne diyor? Şimdi bir fıkıh profesörüne din öğretmeye çalışmak, onu din referansı ile eleştirmeye çalışmak da can sıkıcı bir şey. Demek ki sorun AKP'den, tarikatlardan, cemaatten çok çok daha büyük bir sorunumuz var. Dinin doğru yorumlanması, modern anlamda. Modern insanın anlayıp kavrayıp yaşayabileceği bir fıkıh yorumunun yapılan, yapılandırılması, fıkıh yorumlarının tekrar gözden geçirilmesi gibi birçok önemli konunun tartışılması gerekiyor. Bunları yapmadığımız zaman kalkıp bir fıkıh profesörüne din zemininde eleştiri getirmeye çalışıyorsun. O da iki ayet bir hadisle aynı olayı sana çıkarına ya da partisinin çıkarına ya da ideolojisinin çıkarına göre doğru gösterebilirken ya da yine farklı iki ayet ve hadisle aynı olayı sana yanlış olarak da gösterebiliyor. Bu kadar manipülasyona açık bir fıkıh zemininde din üstünden referans vererek yol alma şansımız yok. Zira adamın söylediklerine şöyle bir bakalım. İktidara zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? İktidar ve onun çıkarları dinden daha büyüktür demek. Yani dinin söyledikleri bir yana o size, din size doğru olun diyor, dost doğru olun diye ayetler, hadisler vesaire var. Hepsinden önemlisi, bakın İslam inancını benim gözümde en değerli kılan şeylerden biri şudur. Hazreti Peygamber'in çıkıp ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Ben daha fazla namaz kılmak için, ben daha fazla oruç tutmak için demiyor. Bunlara ne diyor? Sizden önceki toplumlara farz olunduğu gibi bunları da kılın, yapın. Bunların hepsinin amacı zaten zirveye koyduğu şey ahlaklı insana ulaşabilmek. Ha yöntemler, zaman değiştikçe, tarihsellik tartışmaları bunların hepsi tartışmaya açık. Ama hedefi şöyle koymuş. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Güzel ahlak, en zirve olan şey bu. İslamcıların da en dalga geçtiği şey ne? Sekülerlerle benim kalbim temiz. Namaz kılmıyor adam, benim kalbim temiz. Yahu en kıymetli şey kalbinin temiz olması. En kıymetli şey faziletli ve ahlaklı bir insan olman. Senin gibi beş vakit namaz kılıp, dinin tüm ritüellerine dikkat edip, iktidara zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem. Demek mi daha kıymetli? Bu mu din bunu mu emrediyor? Ya da devletten belediyelerden ihale meşru ihaleler aldıktan sonra oradan bir yüzdeyi alıp vakıflara verilirse ve vakıfların bu süreçler haberi yoksa ben buna caiz değildir diyemem. Yani diyor ki devleti belediyeleri sövüşleyin bizim iş adamlarımıza bunları verin ve onlar da bir yüzdeyle İslamcı vakıfları beslesinler. Hormonlu bir İslamcılık oluşturulsun. Hormonlu cemaatler, hormonlu tarikatlar oluşturulsun. Biz yolumuza böyle devam edelim. Bu mu? Din bunu mu emrediyor? Cebrail peygambere sorduğunda, "Malik bir peygamber mi olmak istersin, kul bir peygamber mi olmak istersin?" denildiğinde yattığı hasırda yüzünün yüzünde izi çıkan peygamber, "Ben kul peygamber olmak istiyorum." demedi mi? Bu değil miydi bizlere öğrettiğiniz din anlayışı? Neden iktidarı ele geçirince Kisra'nın saraylarına döndünüz, kıblenizi oraya çevirdiniz? Vakıflar bilmiyorsa, iletişim çağında vakıflar, cemaatler böyle bir süreci nasıl bilmez? İşte tüm ihaleler, tüm kadrolar, birinci olan çocukların mülakatlarda elenmesi bu fetvalarla yapılıyor. Bu fetvaları duyan çocuklar, Partinizden olmayan çocukların dine küseceği, dini sokaklıktan nefret edeceğini düşünmüyor musunuz? Bu korkuyla yaşamıyor musunuz? Gerçekten de iktidarınız dinden daha mı büyük? Ya da hırsızlık yolsuzluk değildir dedi 17-25'ten sonra bu adam. Ya kavramsal olarak böyle olabilir ama yolsuzluk çok daha büyük bir hırsızlıktır. Yolsuzluk organize bir suç örgütülüdür. Çünkü paylaşım vardır çünkü orada çeteleşme vardır, hiyerarşik bir hırsızlık vardır. Ama yolsuzluk dosyalarını meşrulaştırmak için çıktı. Yolsuzluk, hırsızlık değildir diyemezsiniz bu adamlara hırsız dedi. Yani bakın dini bozuk para gibi harcıyor bu adamları koruyabilmek için. Ya da şimdi şöyle bakalım. Bu bakış açısının e, vuku bulduğu bir ülkede gençlerin kılını fırtını satıp dil öğrenip yurt dışına kaçması yani... Demokratik ama Hristiyan beldelere kaçması sizde şimşekler çakmıyor mu? Yıllardır hasretini çektiğiniz gücü ele geçirdiniz ve sizin ele geçirdiğiniz güç ile yönetilen ülkede işkence, gasp, hak yeme, zulüm, insanları hapsetme, adam kaçırma hepsi var. Hepsi var. Bu buydu hayal ettiğiniz İslamcılık. Bu muydu geceleri rüyalarınızı süsleyen sistem ve bunu savunabilen geçmişte tanıdığım İslamcı dostlar bir taneniz tek bir tane numune çıkıp ne oluyor? Biz bunun için mi yaşadık? Bunun için mi üzüldük? Bunun için mi ağladık? Diyemediniz. Neden içinizden bir tane Ahmet Altan çıkmıyor? Ahmet Altan örneğini niçin veriyorum? Ahmet Altan örneğini verme sebebim şu her dönem azınlığın Ezilmişin, yalnızın hakkını savunabilen, babasından kardeşine, kendisine her dönem hapislere atılan, hapisten çıktıktan 3 gün sonra içeride gördüklerini yazıp tekrar hapise girebilen ve daha sonra çıktıktan sonra da kim diyormuş silivri soğuk, hiç de soğuk değil kaloriferler yanıyor, korkmayın çıkın konuşun diyen, tayin olma korkusuyla bize senelerce hapiste tutan ve başka bir yere gitmekten korkan hakimler, korkuyorsanız niçin hakim oldunuz diyen, geçmişte Kürtlerin hakkını savunmak için askerin yapışına, yakasına savunabilen en güçlü olduğu günlerde, böyle bir adamı İslamcı sokak niçin çıkartamıyor, niçin örneği yok? Birincisi bence şundan dolayı, İslamcı sokak, muhafazakar sokak kabileci, Kabilesine bakıyor, genel Müslümanların durumuna bile bakmıyor. Kendi bulunduğu sokakta taraftarı olduğu grubun çıkarlarına bakıyor ve oradaki stratejilere göre hareket ediyor. İkincisi, din ile çok rahat manipüle edilebiliyor. Yani okumuyor, yazmıyor. İki ayet bir hadisle aynı olay ona bugün doğru, şartlar değiştiği zaman farklı iki ayetli hadisle Aynı olay ona farklı yorumlanıp satılabiliniyor. O da bunu satın alıyor. Bir, çıkarcı. iki cahil olduğu için. Üç, riske girmemeyi girmediği için ve böyle bir gelenekten gelmediği için. Azınlık haklarına, demokrasiye, evrensel değerlere inanmıyor. Böyle bir inancı yok. Yani ekonomik olarak refahı devam ettiği sürece sloganlarla, işte ayetlerle, ya da propagandist vari cümlelerle yoluna çok rahat devam edebiliyor. Başka bir sebep itaat kültürü. Yani kendi karar alma hakkını başındaki şeyhe, lidere, abiye, genel başkana, vakıf başkanına devrediyor. Ve onlar böyle münasip görmüş ben de onlara tabiyim diyebiliyor. Sorgulamıyor, arkasında durmuyor. Cesur bir şekilde hesap sormuyor ve kurduğu yapıların hiçbirinde hesap sorabilen, şeffaf olabilen, mukayese edilebilen bir yapı ya da bir hiyerarşi yok. Pespaya yapılar. Bunun dışında <gülüyor> haktan yana değil de bulunduğu grubun ortak stratejisinden yana tavır almayı tercih ediyor. Yani şu an bizim... Konumumuz bu. Böyle stratejik bir karar almamız gerekiyor. Onu da bir şekilde hakka devşiriyor. Hakka bir şekilde onu dönüştürüyor. Sonuncusu da şu, başkasının acısını çok rahat görmezden gelebiliyor. Görmezden gelebiliyor. Tutuklamaları, gözaltına alınmaları, hakları, gaspları hepsini çok rahat bir şekilde meşrulaştırabiliyor. Yani onu meşrulaştırılacak ona, geçen bir örnek vermiştim çok beğenildi örnek. Yani kuş yuvasında bekleyen gözleri açılmamış yavrular gibi annesinin sesini duyduğunda ağızlarını açıp ona bana bir şey ver bunu meşrulaştıracak, beni rahat ettirecek. Eroinman gibi o morfini aldığı zaman rahatlıyor ve o dünyayı haksızlıkların tamamını görmezden gelebiliyor. Peki sadece dindarlar mı böyle? Değil. Yani Türkiye'deki farklı sokakların tamamına yakında benzer örnekler var ama bir, din gibi açık mesajları olan kul hakkı, yalan söylememe, çalmama vesaire gibi bir veriden, bir ahlak normundan yetişip tüm bunlara susabilmek insanı çıldırtan bir tablo. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İkincisi, evet başka sokaklarda da var tüm bunlar ama bu oranda değil. Bu oranda görmezden gelen, bu oranda meşrulaştıran, bu oranda tabi olan, itaat eden değil. Demek ki özetleyecek olursak sorun Erdoğan'dan da, cemaatten de, tarikatlerden de çok daha büyük. Mevcut fıkıh anlayışıyla ülkenin en güçlü, yaşayan, bilinen, en bilindik fetvacısı, fakihi Hayrettin Karaman bile çıkıp bir troll gibi fetvalar verip Bunlar hakkında yazılar yazıp kitleleri kendi etrafında tutmayı başarabiliyor. Ya da kısmen başarabiliyor. Yani açlık olmasa sonsuza kadar başaracak. Açlık başladığı için artık vurup yere düşüyor o fetvalar. Yapışmıyor, yapışamıyor duvara. Şimdi bu hamur çok su götürür. Daha fazla uzatmayacağım. Burada şu soruyu sorabiliriz. Niçin insanlar, muhafazakar insanlar... Hayrettin Karaman gibi konforlu bir hayatı tercih edip Ahmet Altan gibi çileye talip olan, ucunda hapis olabilen, zulüm olabilen, ötekileştirme olabilen bir yolu tercih etmiyor. Niçin? Bizim muhafazakar sokağın fotoğrafı bu kadar pespaye. Yorum köşesinde bunları tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.